Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej Monica. Hallå där. Hallå. Vet du, när det här avsnittet sänds, då sitter jag på flyget till Paris. Åh oh, la la. Ja, då ska jag hälsa på sonen Adam som bor där. Lasse och jag ska åka och ha lite egen tid med honom i en vecka. Så Gud, himla gött. Ja. Det är också Alla hjärtans dag den dagen detta sänds. Eh, firar du Alla hjärtans dag? Nej, inte direkt. Nej. Jag vet att vi skulle gå ut och äta eh, i Stockholm någon gång. Den 14 februari, vi hade ingen koll på att det var det. Och det var helt omöjligt att få... Så andra firade i alla fall. Andra firade. Ja. Och då blev vi varsa att det var det. Ja. Nej, jag firar inte det. Nej. Jag har varit en gång på, varit i New Delhi, Indien. Och råkade vara där den 14 februari. Och då var det liksom på vår restaurang där vi skulle gå och äta. Då var det liksom bara supermenyn. Det kostade hur mycket pengar som helst men det var fri champagne och vi Nej. var så trötta och vi hade varit på mässa, vi orkade inte. Så jag och min kollega vi, vi bokade den här romantiska menyn mm. och drack verkligen så mycket champagne vi bara orkade. Det var jättetrevligt. Så där är Valentine's Day ja, så en stor så dag. Ja, så ja. Det är... Då har du firat och det har firat. Ja. Ja. <laughs> Men du, om du skulle, du har ändå hängt en del i Paris. Mycket, mycket mer än vad jag har. Som, jag har bara turistat, mm. skulle jag mm. säga. I olika delar av livet. Mm. Tågluff med familjen, med utan barn. Ja. Men då har du klarat av de där mm. Eiffeltornet Eller och Lovren. Och det, ja. det är ju skönt att ha och det. Och Champs-Élysées. Ja. Ja. Nej, men det där har jag gjort. Det lägger vi åt sidan. Det lägger vi åt sidan. Och då undrar jag om du kan vara min reseguide och lite tala om för mig. Eller vart jag inte ska gå. Eller <laughs> något. I don't know. Oh, Gud, för det första måste jag säga att jag blir så jäkla avundsjuk och sugen på att pris. För jag har inte varit där på ett tag nu. Men annars som du säger så åker jag ju dit ett par gånger om året och har gjort länge. För att där går ju den stora inredningsmässan som vi brukar åka på. Och den brukar ändå vara januari eller? En går i januari ja. och och nästa går i början på september. Just det. Och nu kommer jag att komma dit i februari. Mitten ja. av februari. Och för mig är ju egentligen drömmen att komma dit. Och få uppleva våren. Och, ja men alltså, det du vet. Nog, alltså har du tur så kan det ju vara lite vårkänsla. Ja. Och det är ju ljuset. Du får ju ett helt annat ljus. Ja. Um, har du otur så är det kallt. Ja eller hur. Och blås och regna. Men ja. det kan ju vara fantastiskt. Ja. För jag hade ju tänkt mig att jag skulle ta mig ut i några vackra slott och titta på trädgårdar. Men de har faktiskt inte öppnat nej, än. Det nej, men det kan så. jag tänka mig. Odlingsdelen har nog inte kommit nej, igång. det är för tidigt. Men jag, jag skulle... tänker äta mig runt istället. Ja, det tycker jag du ska göra. Och jag tycker att 
någonting som du kommer gilla det är ju att gå på blomstermarknaden som är i latinkvarteren. Aha. Alltså på den västra stranden. Vänstra stranden säger man. Jag får ge dig den exakta positionen Lena. För just nu kommer det är det, det med mig att jag vet var allting ligger och jag vet hur jag tar mig dit. Men vad det heter och vilken <laughs> eh, metrostation det är, det är jag inte helt säker Nej. på. Men det är ungefär det är ganska nära Saint-Germain, den stora boulevarden som går igenom den vänstra sidan. Mm. Och lite ner mot Sen kan Nej. man säga. <laughs> okay. alltså, det är inte men, så här som skulle skicka koordinater eller så. Nej, men, men jag ska ta reda på det. Men <laughs> latinkvarteren mm. fast nära Saint-Germain, så ja. säger vi. Ja. Jag har ju en liten egenhet när jag är i Paris. Att jag... Men vänta lite för jag bara fråga. Är den öppen året runt? Det den låter brukar... som en sommargrej. Ja men den är öppen. Det är liksom en konsumentmarknad. Där Aha. man på lördag morgonen går och köper sina blommor. Aha, det är så tidig lördag morgon. Ja, det oh. behöver inte vara så tidigt. Fransmännen står inte upp så tidigt. Nej. <laughs> Nej men där, det några kvarter där som där liksom blomsterförsäljarna flyttar in på gatan mm. och massa läckra kaféer oh. det är lite på riktigt, det är inte så turistiskt liksom oh. utan det är väldigt väldigt mysigt oh. och fina restauranger och så runt omkring där. Ah, superhärligt mm. så det är en sån grej som jag verkligen kan tipsa mm. annars som sagt så gillar jag att cykla i Paris mm. det låter livsfarligt jag lurar ju till och med med Caroline, vår gamla poddkompis. Okay. Hon var ju med mig och cyklade i Paris. Och hon klagade inte? Hon var lite, hon klagade lite i början. Mm, man får hålla sig borta från stora ja, trafikerade gator. Där får man liksom bara korsa med, med på övergångsställen. Så får man snirkla sig fram på små vägar. Mm. Mm. Men jag tycker det är perfekt. Det är sådana lånecyklar som finns mm. helt över, överallt. Mm. Och det är ju inte säkert om man satt ut dem i januari jag vet, eller februari. Jag vet inte det, men det, det skulle jag ju tro. Ja, men jag tror att de är ute året runt. Ja, de cyklar mycket. Ja, men det tror ja. jag. Det låter livsfarligt bara, på riktigt livsfarligt. Ja. Alltså han, han har ju bott mycket utomlands. Och han älskar cykla i Köpenhamn till exempel. Mm. Det är en typisk cykelstad. Ja. Så han säger verkligen det ofta att... att fransmännen är inte riktigt så här här kommer cykeln. Nej, Nej. bilisterna är inte Nej. snälla. Nej. Så håll dig borta för stora trafikerade. De, de, bara, du vet, de bara stryker när det, ja. Nej, det är ingen skönt. Nej. Men det är ju ett perfekt sätt tycker jag att snabbt förflytta sig från A till B. Ja. Sen är metron fantastisk men då ser man ju ingenting. Nej. Det är så mysigt att cykla och liksom upp uppleva de här kvarteren och man tar sig snabbt från A till B mm. och så ställer man sin cykel mm. och parkerar den stänger av den i hyran mm. och så går man in och går in i ett varuhus eller vad man gör och sen kommer man ut och tar man en ny cykel och cyklar ja, vidare. Ja men det låter som att det skulle passa mig perfekt. Jag tror det är om dina knän och allting. Ja, Mina knäppa knän, de ska min sam få cykla i Paris. Det kommer mm. bli årets utmaning för mm. mig. Ah. Alltså, sen tycker jag, det, alltså Paris är så gigantiskt och varje kvarter är ju speciellt och härligt. Och, så mitt råd är väl egentligen att välj ett område. Och gör det. Och liksom. gör det. Ah. Och liksom inte försöka undvika och liksom flytta mellan. Och det blir så otroligt stressigt om man på kort tid ska täcka hela stan. Mm. 
Utan välj ut någonting och mm. se det. Mm. Och mys och gå omkring där och bara insup atmosfären. För det är ju någonstans... Paris är ju så härligt och vackert. Mm. Och det är så mycket atmosfär liksom. Mm. Så att om jag får, får rekommendera någonting så skulle jag, så skulle jag säga det. Mm. Men och det är nog precis det vi vill egentligen. Ja, faktiskt. Vad kul. Och stadsdelarna de är ju uppdelade på, vad säger man, så arrondissement. Och det är ju som en, det är egentligen som en kanelbulle. Mm-hmm. Alltså det utgår från city city mm. och så snirklade sig liksom runt mm. som en kanelbull och så är det uppdelat ett, två, det börjar på ettan, mm. ett till tjugo mm. och så är det ju då alla det. de här arrondissemangen mm. och om jag får säga någonting som jag tycker är kul mm. så är det Marais Jaha. som ligger i tredje tror jag. Skulle man kunna tänka sig att det är där man ska bo också då eller? Ja det kan man tänka sig. Du kan kolla det. Det brukar vara ganska dyrt. För det är ett jäkligt hypat område. Eh, har jag blivit det på sista tiden. Så man kan också titta i tian eller elvan. Som ligger precis granne med trean. Eh, och, och där kan du bo lite billigare. Och det är lite mer så där Om man säger att Marie. Det är väldigt. Det är där. Det är liksom väldigt, vad ska man säga, uppbyggt och det, det har blivit otroligt hett där. Men eh, tian och elvan är lite mer up and coming och, mm. och lite roligare kan jag tycka på ett mm. vis. För mm. att det är inte så, det är inte så välpolerat. Mm. Men trean är ju kul. Det är liksom, om man inte har varit där så tycker jag absolut man ska lägga en dag där mm. och gå omkring. Eller kan, man, kan, man tänka, ja, precis. kan man tänka att man cyklar ett område per dag? Ja, det tycker man jag. Tänker, jag har fem dagar. Ja, absolut. Uh-huh. absolut. Mm. Och det är ju jättegamla anrika kvarter. Eh, mycket atmosfär. Blandat med att alla varuhus eller alla H&M och Koss och Other Stories, alla mm. de här. Om det är bara de svenska. Sen har du ju massa mm. franska märken så som mm. är där. Och små gallerier, små barer, allt hullumbullar. Och så är det ju det är ett gammalt judiskt kvarter. Så det finns fortfarande mycket. finns någon gata med tunga gränder med eh, du vet, judiska bagerier, judiska mm. bakverk och synagoga och mm. speciella restauranger. Eh, så att det är liksom verkligen... Ett kvarter kan se väldigt olika ut. Mm. Men jäkligt mysigt. Men som sagt, Marais är ganska turisttätt. Men jag tycker ändå att man ska, man ska lägga en dag där. För det är mysigt. Då får det bli en dag där. Måste man kunna franska? <laughs> Nej. Nej, det tror jag inte. Man klarar sig säkert långt på engelska. Så och så har du Adam där som kan. Ja, det har jag ju, tack och lov. Ja. Ja, på kanske knagglig franska, ja. men dock. Ja, men dock. Eller hur? Men överhuvudtaget, tredje. Mycket roliga inredningsbutiker. Alltså i Marais. Det finns ju en, en butik som heter Merci. Den har du pratat om ja, förut. jag tror jag har pratat uh-huh. om den. Det är ju en sån här dit. Alla världens inköpare åker just den här mässveckan och kollar inspiration. 
det är nästan lite komiskt hur alla går och tittar på samma sak. Men det är en väldigt läcker butik så den tycker jag man ska försöka se. Får man fota? Ja. Eller de blir inte sura då liksom? Nej, alltså du vet de är väl så ja. trötta och de, har väl, de orkar väl inte säga ifrån längre. Nej. Nej, men för jag tänker det just när det är mässan. Alla åker ja, dit och, ja, med lilla telefonen. Ja, det är, så. Mm. det är helt galet. Ja. De ligger, tror jag, på gränsen mellan tionde och tredje. Men överhuvudtaget, tredje arrondissemanget, tionde, elfte och sen Plastela Republik. Om man ritar något slags triangel där så har du ett jäkligt kul område att botanisera i. Jag tror jag måste plocka upp en karta. Ja, det, det får du göra. Mm. Um, och sen, ja, som jag sa, det här, tian och elvan, det är liksom inte så tillfixat. Det är fortfarande lite... Lite, lite, lite raft. Lite raft, lite mm. där mm. Det dyker upp någon liten bar här och någon liten frukostbar där. Och, ja, men jäkligt mysigt. Ska man gå och dricka lite drinkar på de där baren, eller? Alltså, drinkar, nu kan jag säga fel, för det kanske har... Drinkarna är väl trendiga överallt. Allt i världen, men historiskt sett så är inte drinka någon stor grej i Frankrike. Utan det är mer vin, lite så här kirojal, ja. eh, champagne, mm, lite vad så här, Dubonnet har mm. de väl så här, men beställer du en dry martini där, då får du ju liksom en söt fransk martini, mm. du vet den här. Mm. Kanske man ska Martini, göra det. Bianco eller så. Nej, det ska man inte göra. Nej. Då ska man gå och man ska dricka drinkar. Det kommer jag på nu. Det, då ska man gå på Harry's Bar. Mm-hmm. Som är då en gammal klassisk bar som Hemingway hängde på på sin Aha. tid. Och uh, den ligger nära operan någonstans. Ja. Men det är sånt som man kan ta reda på Harry's ja. Bar. Mm. Jätteläckert. Är det superturistiskt då eller? Det är det på ett sätt. Det är mycket mm. amerikaner och mm. andra. Men... Det är ändå häftigt. Men det är ingen sån här dresscode man kan Nej, komma in så här. Nej, precis. Där kan komma precis som du är. Mina bekväma promenadskor. Ja, ja. Tänk, ja. tänk amerikaner. Liksom. Ja. De klär inte upp sig direkt. <laughs> Men ja, det ja, det man har alltid roligt där. För man, ja. Du vet att amerikaner är hur de är. De är ja. liksom så här öppna och ja, pratar i baren. Mm. Ja, man har alltid kul där mm. tycker jag. Mm. Träffar mycket kul folk. Mm. Men nu ska vi tillbaka till nionde. Och då har jag ett litet tips som jag gjorde. Jag försöker alltid. När jag är. Jag har alltid någon dag. Några dagar på mässan. Någon dag på stan för att kolla butiker. Och då har jag min snitslad bana. Som jag antingen kör med tunnelbanan. Eller med cykel. Mm. Butiker som jag vill titta på. Och liksom följa inredningstrender. Och lampor eller sådana här. Men jag försöker alltid ta några timmar. Där jag cyklar. Liksom till någon ny del av stan. Som jag inte har sett. Och sist så. Letade jag upp kanalen, alltså det finns en kanalsystem, en kanal som heter Saint-Martin som leder ja men den går upp i tionde, jag tror det är tionde eller elfte möjligtvis Saint-Martin-kanalerna, det är ganska känt, nu är det ju februari, det kan ju vara kallt och inte så, men på sommaren är det jättehärligt där med massa uteserveringar och eh, gallerier och Bokcaféer och du vet så, här. så Då cyklade jag ena sidan 
av kanalen uppåt. Mm. Och sen vände jag på en bro där och cyklade andra sidan neråt och stannade mm. och tog en kaffe. Alltså ah. så jäkla mysigt. Men när du har sjukt bra lokalsinne eller? Jo men ganska. Uh-huh. Men eller det... kör du Google Maps? Eller? Nej, bara... nej, jag bara kör på mitt minne. Och... Du ja, men Jag kanske tittar på en karta först. Uh-huh. Och så tänker jag, men det här borde ligga lite i förhållande till. Så så kör man ju lite fel, men det gör ju ingenting. Nej. Utan då... Hittar man rätt sen. Eller så får man väl ha en karta. Ja. Google Maps. Ja. Det går jättebra. Ja. <laughs> Men så mysigt. Ja. Det kan jag verkligen ja, det låter superhärligt. Om det är fint ja. väder. Mm. En annan grej som jag inte gör hela tiden. Men som jag tycker är ganska kul. Och det är borta vid Hallarna. Mm. Det var ju Hallarna Les Hall. Det var liksom... Ja, men det var saluhalla för i världen. Och så någon gång på 70-80-talet så revs det. Och man rensade upp och byggde nytt fult shoppingcenter som inte alls är kul. Men bakom där finns det fortfarande gamla anrika butiker för husråd. För kockar och bagare, du vet så här special så här formar och allt du kan tänka dig. Inom husgeråd. Uh-huh. Och det kan jag tycka är lite kul vet. ibland. Mm. Att titta på. Det kanske ni inte får tid tillfälle mm. till. Men det är en sån där liten. Men man kan åka med tomma resväskor. Ja, det har jag inte på. Komma hem med kastruller och stekpannor. <laughs> Alla så älskar stekpannor. Uh-huh. Ja. Um, nej men sen. Ja. Sen är det ju liksom hur mysigt som helst att cykla över Notre Dame. Alltså den här. Över kanalen. Mm. Över sen mm. och. Landar vi i Notre Dame där. Nu vet jag inte om det är den är återuppbyggd igen. Eller om det, det brann de ju håller där. På. Ja, de mm. håller nog på. Mm. Och sen ta sig upp då till. Genom latinkvarteren. Mm. Och upp till. Eh, Saint-Germain. Och de lite mer lyxigare delarna av Paris. Mm. Det finns ju många lyxiga delar. Men där är ju väldigt tjusigt. Mm. Och det finns några tjusiga varuhus. Och eh, framförallt. Ett varuhus. Le Bon Marché. Och där ligger även Conran Shop. Som är kul för inredning. Mm. Och mm. Så. Uppe på Saint-Germains boulevarden. Så ligger ju. Ligger två, det ligger ett väldigt anrikt. Café. Restaurang som heter. Le, Do, Le Deux Margot. Där sitter alla svenska på lördagen ja. och okay. solar sig. Ja. I alla fall när det är mässa. Ja. Då sitter alla bänkade där. <laughs> um, och strax mitt emot där har du Ralph Lauren-butiken mm. som är ganska kul mm. att bara se som ja. ett fenomen. Liksom. Mm. I mean, och sen när man, om man är där uppe vid Ledeau Margot Café Flo då har du ju de där blomstermarknaden, man går ner ah. mot sen där, lite snett neråt mm. så har du allt det där och underbar kvarter och bara strosa ah. runt och, eller ta sin cykel och, och, och upptäcka. Mm. För man, jag tycker man hinner så mycket mer än när man det är ju underbart att gå också naturligtvis. Nej men alltså cykel låter super super bra. Mm. Jag, jag tror mm. faktiskt att det, vi får utmana oss själva att ta cykel. Ja, ja. Ja. Tänker du är ju du är tränad i stadsmiljö. Så du är lite coolare. Jo, men men jag man... kan också bli cool. Ja du kan bli cool och håller man sig bara. Cykla långsamt och ja. försiktigt. Och håller sig på små gränder så är mm. det ju inga problem. Nej. Då får man mer se upp för gångtrafikanter. Just det. Ja. Mm. Men alltså det finns ju hur mycket som helst. Det var ja. bara några 
kvarter eller områden mm. som jag tycker är lite kul. Men det var ett jättebra tips. Ett kvarter om dagen får det bli. Ja men det tycker jag. Ja. Och, och istället för att bara känna att man ska täcka så mycket som möjligt. Bara vandra runt. Ja. Ta det lugnt. Sitta ner. Glå på folk. Det är ju ja, underbart. Ja mm. Ja det ska bli superhärligt. För att det är ju. Det är ett folkliv som är ja. underbart. Åh alltså. mm. mm. oh, vad jag blir avundsjuk nu. Ja, men jag får önsk- ta mycket bilder. Ja, det får jag. Mm. Men jag önskar lite att det var några veckor längre fram. Ja. För jag är väldigt pepp på det här känslan av att möta våren i Paris. Ja. Mm. Mm. Men det kan ju bli det ändå. Det kan bli så. Ja, vi får Och se. jag tror du får ljuset. Jag får ljuset. Mm. Och den goda maten. Och den goda maten, ja. ja. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me in a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites so if you're not looking on LinkedIn you'll miss out on great candidates like Sandra start hiring professionals like a professional Post your free job on linkedin.com slash people today. På tal om den goda maten så har jag mitt nyårslöfte att jag håller på att tömma min frys och skriva på etiketter. Jaha. Nu blev vi långt ifrån Paris. Ja. Mm. Men, Går det bra? Ja, det är lite roligt för man kan hitta. Jag har ju så många frysar. Jag har ja, frysboxar, du, du vet. Det ja. Så vi åkte ju till fjällen för ett tag sedan. Eh, då lagar vi alltid med oss middagar att ta med. Mm. Och då så lagade jag till, jag hittade längst ner i min frysbox, en sån här fulloxfilé som min man hade köpt en gång. Jag vill ju helst laga till svensk kött, han hade köpt en brasiliansk oxfilé och jag vägrade bjuda på den för vi skulle bjuda hem folk. Mm. Så den legat i frysen i två år. Mm. Men vi kokade världens godaste gryta på den. Uh-huh. Ja, jättebra fynd i en frysbox. Ja, och förra veckan, mm. då hittade jag jordrättskockor, så det blev jordrättskockspuré. Jag bara kokade dem med lite lättsaltat vatten och ner med massa smör och lite grädde, så purerade jag dem. Mm. Kokade upp jättefort. Och sen hittade jag pilgrimsmösslor. Men gud, ja. det har ju en stor, som en butik. Alltså. <laughs> hela kost, hela kostcirkeln. Ja, ja, ja. Och sen så kunde jag skörda lite av min fina svartkål. Mm. Och så körde jag dem bara i en panna i ganska mycket olja. Och så bara strösslar jag det över pilgrimsmösslorna. Och, alltså jag bara säger det. Det här med att ha en frys. Mm. Om, man, om man liksom. Ja men du vet. Ibland köper man på sig. Mm. Och vi handlar så olika. Lasse jag. Det gör säkert ni också när ni mm. handlar. Mm. Eh, jag köper ju nästan aldrig något kött. Lasse kommer alltid hem en köttbit. Mm. Mm, så. Men så det är roligt det här. Vi behöver inte handla mycket mat i januari kan men jag säga. Men det är väl jättebra. Bara mm. jobba igenom det. Vi bara jobbar igenom. Se vad som dyker upp. Ja. Och förra veckan så käkade jag en näve blåbär till havregrynsgröten till frukost. Mm. Denna veckan kör jag en näve äppelklyftor. Ja, och så kokar jag med det i liksom. Mm. 
Eh, ja, att ha en frysbox, Perfekt. du vet. Ja. ja, superlyxigt. Så jag tänker att nu har jag sparat in de pengarna så jag kan äta mig genom Paris. Ja. Eller hur? Ja, ja, ja. That's my ja. plan. Men det känns ju inte som det går någon nöd på dig i den där frysboxen. Det blir bara delikatesser <laughs> du har hittat. <laughs> ja, men nu är det rätt mycket tråkigt klart. Ja, okay. ja, men nu kommer ni ja. till björksalen. <laughs> ja, jag gillar jättemycket björksalen faktiskt. Jag har börjat plocka fram så jag dricker en flaska <laughs> på fyra dagar nu. Jag bara, jag måste ta mig igenom björksalen. För snart är det dags för ny björksalen. Mm. Men det är mitt livselixir inbillar mig. Kanske inte funkar alls. <laughs> Nej, ingen Underbart. aning. Ja. Och i trädgården så håller jag på att städa i växthuset. Mm. Och så här års så blir det rätt så varmt på dagarna i mitt växthus när solen ligger på skina. Men det är ändå lite svalt på kvällarna. Mm. Jag har en grundvärme på 10 grader där inne. Okay. Men så den här tiden så brukar det vara mycket bladlös. Så jag klämmer lite bladlös och har lite koll på det. Eh, och sen så tåkar jag med alltså, sopavatten. Och försöker få bort mycket mögelsporer och sånt här som det blir fuktiga miljöer. Så jag preppar in för kommande vårsäsonger. Men, liksom. men tvättar du liksom väggar och så med det eller? Eller alltså, borden? Och... Ja, borden brukar jag, nu har jag ett stort växthus. Jag brukar byta plast på borden. Ah. Eh, och sen så tvättar jag... Eh, där det, på skuggsidan blir det ju mm. alger typ, ja, ja, det förstår klart, du? Det är klart, av allt ja. fukt. Ja. Ja. Eh, så där försöker jag tåka av mm. det jag når, jag mm. når ju inte så himla högt. Och sen så på solsidan så brukar det vara att jag tåkar av där alla rören går. Också för att det ser väldigt, väldigt tråkigt mm. ut annars. Mm. Mm. Men det är ju som en grund för mycket nytt skit liksom, så mm. man vill ju börja den nya säsongen med mm. ett fräscht växthus. Mm. Mm. Jag har börjat gödsla lite på mina små chillisar. De ska planteras om i lite större krukor om tre veckor ungefär. Så jag preppar dem lite för det. Ja, och sen har jag börjat att refsa lite i trädgården. Jag gick ju in i hösten som blev vinter. Och han inte få bort mina löv för första gången i hela mitt liv. Så vi håller på att krafsa och kratta och dona lite på om på Men det är väldigt, väldigt blött ute mm. efter all snösmältning, mycket regn. Mm. Eh, och det känns som att varannan vecka är vinter och varannan vecka är vår. Mm. Eh, så, och man behöver inte ha bråttom den här tiden. Nej. Det är fortfarande vinter. Men jag älskar att ha gjort lite grann mm. redan innan. Så att det inte allt blir på en gång. Liksom. Jo, för sen när det sätter igång så är det så att mycket som då ska göras. är man ju efter hela tiden. Mm. Men det är också perfekt att klippa fruktträden lite grann nu. Ifall man vill ut och göra det. Och jag har sett att det har varit rätt tung snö vissa omgångar i vinter. Men är inte det för tidigt att klippa? Nej, äppelträden Nej. är superbra. Ja, i alla fall här i, ja. i våra trakter. Nej, men det tror jag går jättebra i stort sett nästan hela okay. Sverige faktiskt. Mm-hmm. Äppel och päron går superbra. Och sedan så efter den här tunga snön som har kommit ett par omgångar så har till exempel min brudsbrea har brytit grenarna på. Den har blivit nästan helt platt liksom. Mm. Så den klipper jag ner ordentligt så får den kicka om och börja ja, ja. om liksom. Mm. Så jag är ute och klipper, tar bort lite fult och gallrar, eh, krattar lite grann och... Sen kommer det en kall dag och då fryser allting igen. Ja. Då väljer jag in i växthuset och jobbar. Mm. Så... Men det blir ingen som blir förstört att man har klippt det för tidigt eller så, nej. Eh, ja, man ska inte klippa, alltså man ska inte klippa plommonträd nej. och inte persikor och sådant. Nej. Jag skulle inte ge mig på rosor eller japanska nej. lönnar. 
utan håll er till äppelträd och päronträd och eventuellt om ni klipper lite i de här typiska svenska tåliga buskarna. Uh-huh. Och då kan man tänka, skulle man klippa till exempel en forsytia hårt nu, då klipper du bort blomningen så det vill man inte göra. Utan den vill man ju lite klippa efter den har mm. blommat. Mm. Men är det brutna grenar så är det bara klippa. Ja, ja. Mm. Så man kan gallra lite. Som för att förbereda våren mm. liksom. Och nu kommer det ju läka. Nu ser man, de är på gång precis överallt liksom. Det är superhärligt. Mm. Ja. Så först Paris. Sen är det hemma och tar hand om våren. Ja. Och alla grejer som kommer nu liksom. Kommer du vara jättepeppad? Ja, kommer vara superpeppad. Jenny, vad är det här som vi har stående här? Nu måste jag bara fråga så vi inte glömmer bort den. Det är en fantastisk kreation. Berätta. Nej men du vet, du och jag vi har ju favoriter. Det är de här rostiga lådorna som vi mm. brukar prata om. Vi mm. återkommer ofta till dem mm. i säsong. Eh, eh, och här har jag en, eh, vad kan det vara? Kan det vara 40-50 centimeter? Ja, 40. 40. 45 ja. eh, och sen är den kanske bara typ 7 cm bred den passar perfekt i mina fönster för jag har ja. ett så smala fönster helt ja. så jag har gjort alltså grejen är att jag har haft den på borden jag har haft två stycken på borden hela julen och då har jag gjort ganska låga arrangemang med hyacinter och mossa och så i och ljus så jag har strippat dem, slängt hyacinterna, mossan och allt det där. Och sen tänkte jag, men jag har ju så himla mycket torkade blommor efter mm. hela förra året. Jag har ju torkat och torkat och torkat och torkat. Så då gjorde jag så här att jag återvann den vita mossan som jag hade i mycket jularrangemang. Så i botten har jag tryckt ner vit mossa istället mm. för oasis. Ja, och använt det, och som... använt det som stickmassa. Ja, ja, ja. Och då fick den inte vara för blöt för det tyckte inte de här torra kvistarna om men den fick inte vara för hård. Så jag tog min torra vita mossa och sprayade med en sprayflaska vatten bara. Mm, bara så att den... Så den fuktade till mm, sig. Mm. Och sen har jag stuckit i blandade torkade blommor. Ja, det är så det, är, det går ju lite av de här jordiga tonerna ja, som vi har pratat ja, om. rost och... Ja, det är valmokapslar, det är eh, rips, lite gräs, eh, lite tistlar... Um, och allt kommer från din allt kommer från trädgården så det är precis allt din snittblomsodling ifrån snittblomsodlingen och min privata trädgård uh-huh. här är ju rölläcka till exempel här är vitpytta så det är blandade perenner och ettåriga sommarblommor uh-huh. och en del kanske ja men du vet man kan se som den här ripsen här uh-huh. den kanske är plockad lite sent för den var lite överblommad mm. Och det tycker inte jag gör så mycket. Annars hade den varit knallgul. Okay. Och knallgul mm. tycker jag är svårare. Den nu blev den mörk. Svår där, ja. alltså, det var så, så avstämda fina färger. Ihop. Uh-huh. Gud, och det här okay. är en liten dalia. Så fint. det går också liksom. Ja, fint. Och det här är ju Akleians frökapsla. Just det, just mm. det känner jag igen. Så det här tycker jag man kan göra. Jag tycker man kan... Använda vitmossa som stickmassa till mm. perenne eller till mm. torkade blommor. Eh, Förra gången så pratade mm. vi om att, att snittblommor har blivit så dyrt i mm. butik. Um, men det, det känns ju som att det är en väldigt stark trend mot torkade blommor. Jag tycker också det faktiskt. Eh, att man kan köpa det. Och det är ju perfekt att göra 
buketter och arrangemang av egentligen. Ja, och också man tycker att den där buketten är lite för dyr att köpa, torka dem då då. Ja. Då har de ju jättelång ja, livslängd. Kommer du ihåg de där torkade rosorna man hade ovanpå ja, skåpen? Ja, Oj, oj, oj. Men dit vill vi ju inte. Nej, dit vill Nej, vi inte. Nej, dammiga har varit ja. de också. Ja, de låg ju där. Ja, år ut, år in. Ja. Nej, dit vill vi inte. Jag tänker att man ska tänka lite nytt. Mm. Det här, jag tänkte ta lite kort på det också. Lägga ut det här arrangemanget ja, jag har gjort. Men jag tänkte att jag ska faktiskt hem och göra ett till. För jag tyckte att det här var väldigt, väldigt roligt att göra. Mm. Så det jag ska göra när jag kommer hem är att göra lite skirare. Med mera gräs och ängskänsla. Så det blir lite böljande och mm. lättsamt. För det här är ganska kompakt. Kompakt, ja. Så det. Otroligt. Men var, var förvarar du alla torkade blommor? I min tvättstuga. Ah. Jag har en jättestor tvättstuga eh, med värmegolv. Mm. Så på golvet så fräser jag ju mina blommor. Och gästen är full med Och sådana här så här, tvättliner i taket. Och där hänger blommorna. Och där hänger blommorna. Nej men de hängde där hela hösten. Ah. Nu har jag faktiskt packat dem i lådor. För nu kan du ju förvara dem vad som helst egentligen. Ja, eller? och vad man ska göra är att man ska förvara dem torrt och mörkt. Ah. Men på riktigt torkade blommor tar rätt mycket plats. Ja. Alltså man tänker att jag torkar dem i buketter. Helst ska de då ligga i, ja men tänk banankartonger i perfekt mm, liksom. Mm, eller flyttkartonger, mm. superbra. Men kommer du sälja torkade blommor också i din butik? Ja, och det gör vi ju. Det gör ni ja, hela tiden. Mm. Vi säljer ju färdiga buketter liksom. Ah, så vi gör. Det är perfekt. Ja, det är superbra faktiskt. Men också faktiskt att folk som kommer och plockar hos oss på sommaren kan plocka sina egna blommor och sen torka. Det finns ja, ju ja, jättemycket etaneller. Ja. Och... och den här ripsen, den vet jag vi pratar om när vi gjorde buketter. Ja, precis. Och vilken färg har den haft? Den är nu liksom Nej, men den här är, Ja, men det här är en aprikosåt. Så det är. Gud, sådana måste jag Medans, Den här, här är ju en... Den har varit gul. Den är, den är ju ganska gul fortfarande. Uh-huh. Eh, och den är precis trend, rätt trendgul. Är den det? Som vi pratade ja. om sist. Men för den är plockad i helt rätt stadie så den är ju ganska mm. gul. Medan den där gula är som överblommad. Mm, mm, mm. Men jag tycker ändå att den är fin. Väldigt fin. Så det är samma fast några veckor senare. Vad, vad är, det här? är det här någon slags brudslöja? Nej det här är ett prydnadsgräs. Ah. Nu ska vi se vad heter det. Fontängräs heter det. Mm. Ja, otroligt fint. Vi ska fotografera och lägga upp den där. Ja. Det var ju... Men jobba med torkade blommor. Det är ju ett sätt att förlänga livslängden mm. på buketten som man mm. tycker är dyr. Och sedan också går du på promenad. Titta vad som finns i vägkanten. Ja, det är klart. Alltså det är ju en buffé av växter mm. som är jättefina som torkade. På sommaren, alltså speciellt Öland- det är ju tistlar. Mm. Det är superfina när man torkar dem. Ja. Det är ju blomstermoroten. Det blir superfin när man torkar den. Eh... Du, är blomstermoroten peren? Nej, men den frösås är ju villigt. Mm. Så att om jag hade det i min rabatt förra året så kom, kan den komma upp igen. Ja, ifall du lät dem blomma ut. Och sen ja, så står de där. Ja, det ingenting. Det gjorde ingenting. <laughs> Nej, men då kommer de att komma. Gud vad bra. Mm. Så det, ja, nu är det ju, jag sitter ju också och förbereder liksom de odlingarna nu. Mm. Jag har ritat upp hela snittblomsodlingen och skrivit upp allting som jag ska liksom förodla och vid vilken tid. Mm. Eh, och sen så har jag mina odlingslådor på baksidan. Men på riktigt så hinner jag inte riktigt med dem. Mm. Jag tycker att det är svårt. Så jag tänker att i en hel låda ska jag bara sätta sparris. Ja, 
Perfekt. Eh, faktiskt. Då behöver du inte tänka på den. Då behöver jag inte tänka på den. Och sen så förra året så grävde jag om och flyttade lite. Och då satte jag jordgubbar och smultron i en hel låda. Mm, mm. Och sen var jag väldigt sen på att få ner mina vitlöksklyftor. Det har, eh. jag, det har jag missat. Ja, ah, du har det. Nej. Men jag tänkte om det blir... Ja, nu är vi i mitten februari. Om det blir... Kan man sätta dem Jag satte den här förra veckan. Ja. Jag hade två stycken vitlökar kvar. Jag bara, mm. herregud. Men det gjorde jag så då. Eftersom mina nyplanterade jordgubbar är ganska glesa. Mm. Så jag satte det emellan raderna Jaha. i år. För att utnyttja ja, ytan. Mm. Ja, precis. Gillar jordgubbarna vitlök tror jag. Det får vi se. Det, det visar sig. Vi <laughs> kommer berätta i augusti hur det blev. <laughs> jordgubbarna smakade. Jordgubbarna smakade. <laughs> Det är mycket spännande experiment. Ja. Nej, men jag tänker att de kanske hålls friska. Ja. Fria från svamp. Jag tänkte att jag trycker ner dem nu. Och så sätter jag dem ut med kanten. Så kanske inte det kommer ha snögla. Ja men varför inte? Som en barriär. Barriär, liksom. precis. Ja. Mm. För de lever ju lite i en egen tid, vitlökarna. Så mm. man vill inte riktigt blanda i det i det andra. Nej, man vill hålla dem för ja, sig. Ja, man vill hålla dem för sig. Men det enda som händer är väl att man får skörda lite senare, tänker jag. Ja, mm. och jag är så här... Alltså jag klipper rätt mycket av den blasten ja. också. För jag tycker mm. blasten är supergod. Mm. Det blir som en mild vitlök, mm. liksom jättefin att toppa maten med. Och, och så. Ja, nej men nu blir jag lite peppar med odlingen då. Ja. Eller hur? Men nu ska du först till Paris. Först ska jag till Paris. Ja. Ja. Vi ser fram emot att se alla bilder när du ja. cyklar omkring där. Ja, gud. Mm. Ja. Eller cykelhjälm, har, brukar du cykelhjälm på den här? Nej, Nej, jag tror inte det. Nej. Att jag har det. Nej. Alltså det är det att jag är, det är livrädd för trafiken. Ja. Nej men gå då istället. Nej jag kommer cykla, jag ska cykla. Min utmaning. Hörrni, dagens utmaning för mig är att våga cykla i Paris. Mm. Ja. Bon chans är vi då. <laughs> Hörrni, tack för att ni lyssnar. Vi hörs snart igen. Tack och hej. Hej. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. At Arizona State University, we offer a wide variety of degree programs online to match all kinds of interests and career aspirations. Programs that are taught by the same notable faculty who teach on campus and designed using innovative technology to improve learning outcomes and equip you for post-graduation success. That's why 87% of ASU online graduates indicated they were promoted at work or received an increase in salary after earning their degree. Find your program at asuonline.asu.edu.